0: 亲爱的听众朋友们，大家好！慢点讲的正期节目又和大家见面了。Hello， 大家好，我是沃德，继续万代创业发迹史的第五期节目。上一回我们讲到了，当市场出现高达模型短缺，而造成了一些不同的社会现象。我们给大家分享后面第五期的相关整理后的一些内容。市场上因为模型缺货造成了社会问题，也开始变得越来越严重。校园内高年级学生对低年级学生发动了高达模型狩猎，校园外有学生跟踪送货车辆，找到仓库后趁卸货时顺手牵羊。而模型店也因为过分拥挤的人群，不得不开始发放整理券。采取限购的策略，并将上架的时间改到了周末。而一些奸商也在看到高达模型这么火热，动起了歪脑筋，将金景科学和青岛社等公司一些冷门的模型和高达模型放在一起进行打包销售，并以缺货为由肆意提高高达模型的售价。1982年1月24日，在大荣百货公司的千叶县松户店内，有大约250名小学生在商店开门时涌向高达模型柜台，结果在自动扶梯附近造成了严重的跌倒事故，最终导致十多名学生受伤，四人重伤。没过多久，东京又出现了。几场因为使用模型溶剂引起火灾的新闻，为此万代模型又不得不在再版的模型说明书上提醒玩家爱好者注意，让模型溶剂远离火源。接连的事故让原来和模型毫无关系的社会版新闻也开始指责万代模型。而负面新闻的增多，也让不少人觉得高达模型可能就要凉了。不过，正所谓黑红也是红，原来根本不看动画的这些人，也在这些新闻的驱使轰炸下，对塑料高达模型产生了兴趣。高达模型热开始进入鼎盛期，而日本的。公平交易委员会也在这个时候开始盯上了万代模型。他们一方面要求万代模型证明自己没有使用不正当的饥渴营销的营销策略，一方面要求万代模型停止将销售给那些肆意提高模高达模型售价、采取捆绑销售策略的店铺。不过，换代模型此时已经采用了违反劳动法的16小时工作制，生产力确实已经达到了极限，所以为了消除这些印象，只能采用最后的手段——停产，包括一比四八的机甲师团系列在内的其他所有模型产线，都只为高达模型开始服务。同时，万代模型也警告所有店铺不得随意提高模型的售价。对于捆绑销售，万代模型认为这是商家的正常销售手手段，自己也无权干涉，拒绝了公平交易委员会的要求。1 9 8 3年的3月，万代为了上市，合并了旗下包括万代模型、Poppy。在内的七个子公司，以事业部代替原来的子公司成立的新生万代，而 logo 也是将万岁的小人改成扁平化的英文字母，从此万代模型不复存在，取而代之的就是 h o b b y 事业部。到了一九八四年的上半年。仅凭《零零七九》一部作品，发售不到四年的高达模型，销量就突破惊人的，一亿个。不过，此时日本玩家开始对高达模型甚至高达 IP 产生了厌倦。到了年底，随着一比一百完美高达的发售，高达模型热潮正式宣告结束。在高达模型热潮期间。万代模型可不只是为了推出高达模型，除此之外，他们还做了两件非常重要的事：进军食玩界和研发多色成型技术。1980年5月，山科城接替山科直治，成为了万代第二任的社长。和山科直治不同，山科城的志愿是做小学馆的编辑。对玩具一直没有特别大的兴趣，所以接任之后，山科城把目标定成将万代株式会社打造成影视、游戏、食品等多个领域方面发展的综合性娱乐公司。一年后，万代便开始正式进军食玩界。当时食玩界的霸主是卡巴雅食品，于1978年推出的。b i 问系列，系列售价一百日元，每盒十丸中包含一款拼装模型和一条口香糖。b i 问系列也在九十年代的中后期，在中国国内有了盗版的这些玩具。那么我们以前俗称的沙博士系列的牙膏盒模型，其实。它原来的素材就是 Big One 系列，里面有我印象当中是有大和号的，就是舰船的模型，秀一眼镜蛇的直升机的模型 ，M 4 8坦克的模型。由于模型素质远远高于以往的食玩，卡巴亚被戏称为食玩界的霸主，而。玩具才是主体，食品则是附赠。万代模型看到别克问大卖之后，也惊叹居然还有这种产品策略，便有样学样，找了个食品代工生产口香糖的厂家，制作起了自己的高达食玩。然而，新产品在百货公司试点推广时遭遇滑铁卢。大家对万代的印象是胶水、油漆，没人对这种公司生产的食品抱有兴趣。尽管这些食品其实只是万代贴牌的。在这次失败之后，万代模型也意识到了单干是不行的，必须和知名的食品公司进行合作。此时正巧有一家名叫森永制果的食品公司找上了万代模型。于是，一拍即合，立刻制定起了计划。剩下的问题就是，怎么去拿到版权。由于此前生产 Big One 的卡巴亚已经从创通获得高达十万的制造权，所以特犯部的重级招致非常担心创通会由于不愿意将制造权再交给第二家公司。这时，他发现自己的担心都是多余的。由于高达模型带来的巨大利润，创通很干脆的就交出了十丸的制造权。1982年的3月，万代模型正式联合森永制果，发售了售价100日元的十丸机动战士高达巧克力系列牛奶糖，十万中均附带了万代模型最新研发的。免交高达模型，从此，石丸也成了高达周边中一个重要的组成部分。而森永制果也在之后和万代模型一起成为 Z 高达开始阶段仅有的两个赞助商之一。不过后来由于著名的格力高森永案爆发，森永制果不得不中途退出。那么这个案件，大家也可以通过 B 站的一些视频的解读，或者是微信的一些文章，可以去找一找。1984年前后，森永制果的这个相关的案件。一年后 ，Hobby 事业部的负责人迪野厄斯考虑到公司模具部已经成立了快两年，想接受一下新的挑战，这就从德国 Logo。以巨资引进了多色成型机，并要求元光、金星的樱井、星光、三浦一则等秘密研究这项新型技术。那么，什么是多色成型技术？多色成型是一种将多色材料通过单个或多个流道实现一体的成型注塑工艺。注意，这里的多色并不单指颜色，也可以是不同材质，也可以是同材异色。多色成型技术可以有效的减少开模次数，缩短成型时间，节约公司成本，所以并不少见。但是市面上多色成型基本是二色成型，而迪野引进的却是最先进的四色成型机。1983年7月，在练习三个月之后 h o b b 推出了使用多色成型技术的第一款产品—— 1比二百五的元祖高达模型，售价200日元。由于大部分玩家对于多色成型技术还不了解，所以 Hobby 将这一技术起了一个比较形象的名字——以罗普拉，也就是带有分色的模型。如果你还是不懂这个单词的含义也没有关系，因为 Hobby 还会。用一个霸气的英文拼写来解读这样一个词汇 ：Super Action Model， 也就是超级住宿模型。怎么样？这个名字是不是听起来比一般模型要强得多？除此之外 ，Hobby 也在模型峰会的说明书上特别强调了。这次使用的是最先进的四色成型技术，四种分色对于高达来说当然没有什么问题，本来机体颜色就多嘛，但是对于扎古来说就比较难办了，自带的颜色太少，只能强行将关节调成黄色，这也算是一种分色。对这个新系列充满期待，但是现实。大家普遍认为高达模型是要改造和涂装的，所以对于模型的分色需求并不是那么强烈。再加上比例只有1比二百五和其他的1比一4四的模型无法达到同比例，所以最后也没有获得理想的销量，只推出了原主高达模型、红绿扎古和老虎四座。就被打入冷宫。不过，除了销量之外，以罗普拉被暂时封存的另一个重要的原因就是它的良品率太低。不过这也是没有办法的事情，毕竟技术员只学习了三个月时间，实战经验太少，所以之后很长的一段时间 ，Hobby 都在默默的进行着工艺的改良。八月，时隔一年零一个月，终于推出了以罗普拉的新产品，售价六百日元，一比二百五十的机战机。由于技术人员已经积累了一年多的实战经验，所所以这一次的良品率得到了大幅的提高。不过，正如。阿姆罗 New Type 觉醒一样，开始嫌弃高达的反应太慢好。Hobby 也在熟悉多色成型技术后，开始嫌弃了这款来自德国的多色成型机，在面对小零件、复杂零件时非常无力。特别是后来研发使用不同材质构成的一体成型关节，每生产六个零件只有一个。合格品是让迪野最终决定和东芝一起合作开发一款真正满足万代需求的多色成型机。宣布已经拿到高达商品权利不久以后，有一位名叫岩赖昭仁的先生，为了帮当地模型店招揽顾客，手工自制了一款一比一百的甲骨模型，在这款模型上。原来招人并没有使用更普遍的胶板堆积的搭建模型的一个方式，而是用了难以控制的保利土完成了造型。其高超的制作手法和作品高完成度吸引了大量的模型爱好者的驻足观看，而这件事也经过人们口口相传，传到了 Hobby Japan 主编世招秀树的这里。于是，市招秀树便亲自前往模型店进行采访，并在《Hobby Japan》3月号上刊登了这款作品。从这时开始，自制高达模型热潮开始在日本民间蔓延起来。而东京的 Hobby Center 远藤店，一个刚刚成立不久的模型团体、啊、Steam Base， 也有三个人加入了这股热潮中。他们分别是制作夏亚勇士的小田雅红，制作夏亚摩蝎的胜吕国红，以及制作夏亚扎古的川口克己。不过和岩濑招人不同的是，这三位选择的是更传统的胶板搭建的方式，所以这三款自自制机体也在之后刊登在《号杯解盘》的八月号上，而。川口克己也成为杂志《Japan 上第三位自制扎骨的模型人。不过搞笑的是，这本杂志把川口克己写成川田克己，还把下牙扎骨写成了勇士。另外，不知道大家有没有注意到一点 ，Steambase 制作的都是下牙的机体。这当然并不是说高达就没有人气，而是因为 Hobby 在发邀约时，特地将手工制作高达模型的席位留给了岩来招人。在这之后 ，Steambase 的人气越来越高，他们开始和不同的编辑合作，活跃在各种杂志模型中，而这些合作者中就有后来被称为 MSV 之父的天才编辑。安井尚志，一九八一年年初，安井尚志决定花二十多页的篇幅，在德间书店的动画杂志制作一期模型特辑。在特辑中，除了采访万代模型工厂外，安井尚志还打算安排万代模型大和元邦男和模型玩家坐在一起畅谈模型历史的特别企划。在模型玩家人员方面，选择其他编辑也向他推荐了 Steambase 的小田雅红，小田雅红则在接受邀请之后又推荐了同社团的高桥昌也和其他社团的小泽幸士，而万代模型方面则派出了高达模型的负责人松本悟以及美术设计方面的负责人内田佳治，阵容可以说是非常豪华。在座谈会中，大和圆邦男表示，自己设计的高达初稿其实并没有考虑到高达该怎么动起来的这个问题，因为动画的魔法会解决这个难题。所以，对于万代模型真的将其立体化还是很佩服的。而小泽幸士在对谈中指出，当前模型市场动不动就有绝版的风气，给他们这些玩家带来了很多的困扰。他现在每次购买模型都要买一堆，就怕下一次再也买不到了。而万代模型的松本物则表示这点放心，高达模型会保持再版。不过他也有疑问，觉得模型再版时是不是该换新的包装比较好？而高桥昌也则提出希望模型再版时也能保持原来的包装不变，因为。包装的变更会导致所谓老版本的绝版，还是会扰乱市场。从后来的高达模型贩售模式来说，松本物应该是把这些意见都听进去了。不过说到底，这次座谈会只是闲谈，有价值的信息并不多。安井尚志。松本雾、小田雅宏等人都相互通过这一次座谈会熟悉起来。在这没多久，安井尚志又找到了大和元邦男，希望他能够自己负责《零零七九》的剧场版，并绘制几幅崭新的机体设定图。由于日升当时纸质刊物方面版权管理非常宽松，所以大和元邦男就大胆的为该书设计了湿地炮击。水中和沙漠四种新型的扎古，而杂志为了这些插画，起了一个标题叫做《高达变奏曲》，而这便是 MSV 系列最初的起源。不过这些机体毕竟只是随意设计的，所以设定方面就显得非常简陋。而湿地扎古的介绍只是加了一层防水涂层而已。即便如此。这些插图还是在粉丝之间起了热烈的讨论，于是安井尚志决定让大和园邦男创作更多的原创机体。某天，他带着 Steambase 的小田雅红、高桥昌也、川口克己三人来到大和园邦男的工作室，向他发出了邀请，一起来做高达。就这样。一个由安井尚志担当制作人，大和园邦男负责机体设计，小田雅宏进行细节补充和故事背景设定，高桥昌也和川口克己负责提供点子，从旁协助的高达二创团体成立了，他们开始以大和园邦男工作室为活动据点，在各种。杂志上发表着各种原创的机体。需要说明的是，尽管有大和原邦男的参与，他们这时的创作还属于同人创作的范畴。另外，还有一个未解之谜，那就是 Steambase 的角色模型部共有四个人，只有顺吕国弘不知道为什么没有加入这个团体。到了七月底，号被 Japan 的编辑。市招秀树在推出杂志增刊《如何制作高达》时，也向 Steambase 发出了约稿，让他们将那些原创机体制作成改造范例。考虑到此时原创机体早已不只是扎古，所以杂志没有沿用原来《扎古变奏曲》的名字，而是使用了《MS 变奏曲》的副标题。而这也是 MSV 一词首次出现。顺带一提的是，这本书的读者投稿区，一比六十比例的老虎制作者，就是后来发明 Max 阴影喷涂的老司机渡边成。当时渡边成因为非常憧憬自己的偶像小田雅宏，所以也很热衷给各种模型杂志进行投稿。不过投稿的同时， Max 渡边还担心光靠稿费以后很难吃饱饭，所以在以后创立了自己的手办模型公司 Max。在2003年、04年，他也在中国国内寻找相关的代工厂商。我的父亲工作的公司也有幸为 Max 工厂做过相关的模型系列，其中就包括。Max 合金 ，Max 工厂制作的强制装甲系列，以后有机会介绍 Max 渡边的时候，我再和大家具体分说。到了第二年的8月份，吴杰操杂志月刊 Out 出版了增刊《高达世纪》，这本书可谓是高达前期历史上的第一奇书，主要作者是 Studio No Way。其中“奴卫”一词来源于日本传说中会审判善恶的生物业。所以为了方便起见，下面我就简称为夜工作。夜工作是由高千岁遥等人创建，依靠卖剧本、卖人设、卖机设等外包工作来维持生计的小工作室。由于价格便宜，不保留任何版权。甚至不要求在工作人员栏上进行署名，所以当时很受欢迎。而日升参与制作的《勇者莱丁》《孔巴拉特 V》《户口本三》等作品，也有他们的参与。当企划的同时，日升也打算把科幻考证和机械设定等工作都外包给叶工作室来做。不过后来。暗夜良和半路跳出来，表示大和元邦男的风格才更适合这部动画的机械设定，这才临时换了人。当然，漫画本来就是做简单的科普，存在的大量的夸张的地方，所以不能当真。后来高达意外火了之后，暗夜良和也觉得对不起夜工作室，便亲自上门做了道歉。而夜工作室虽然意外地丢掉了机械设定的工作。还是为《0079贡献了诸如机动装甲、米诺夫斯粒子卫星、殖民地等科幻设定。在本书中，他们还更对动画中没有提及的细节进行进一步的补充，比如说森田凡提出的 On Back 机制、公武衣柜设计的高达原型机和。和森正治绘制的世界上第一幅完整的高达维修舱门展开。除了这些之外，叶工作室还在这本书中针对不同的战场、不同的用途设计各种原创扎古，为当时高达二次创作指明了方向。这种具有指导作用的奇书也让安井尚志等人被深深折服，他们决定修改过去的设计方案。将之前做的设计和这本书上的世界观进行整合，也就是从这时开始 ，MSV 的设定开始越来越详细，渐入佳境。MSV 系列不同款万代模型此时碰到的大问题，随着0079 GT 一个一个推向市场，万代模型马上就要和雷表口中的季温一样。面临着无计可出的窘境了。公司派松本物作为代表日升向富野提出了制作高达续集的请求。不过富野表示高达已经很完美了，看不到制作续集的必要，拒绝了他的请求。没办法，员工摆不平，那就找领导吧。松本物又将情况反映给日升的高层，然而日升的高层也对制作。有消极的态度，他们觉得高达的成功远远超过预期，制作续集成本太高，不如大家坐下来思考一下其他方向的可能性。于是，在日升的忽悠下，万代正式成为了日升的赞助商，和富野合作推出了战斗机甲萨芬格尔、圣战士丹拜因、重战机阿尔凯姆三部作品。松本雾希望富野能在合作中。感到万代模型的诚心，重新拾起高达，而高达模型这边为了延长 IP 的生命力，万代模型在陆续推出情景模型、角色模型之后，也受到军模玩家好评的0079剧场版海报，推出了一比一百比例的新系列 Real Type， 也就是国内俗称的真实配色或者实战配色，由于。这系列只是同模具换色，万代模型也不清楚是否卖得出去，所以除了保持相同的售价以外，万代模型还在每款套件中附带了为卖点的水贴，而模型峰会由长谷川正信换成更能表现军事厚重感的上田信。不过说到底。Real t a p 系列只是用来救火，松本悟真正想做的还是安井上志负责的那些原创机体。不过这一想法提出后，立刻遭到了模型部的反对，因为没有人知道销售动画中没有出现过的机体能否行得通，所以为了保险起见，万达模型决定以试作机的名义推出。高达记录全集中刊登的副野设计的四款动画中未登场的机体作为市场的试探，结果四款不符合审美的神兽也非常给力，销量远远大超预期，模型部也因此批准了企划。就这样，时间到了1982年年底。Comic 帮帮和模型情报分别刊登了由小田雅弘命名的新系列 MS 变奏曲，也就是 MSV 系列即将模型化的消息。这也标志着 MSV 系列由同人作品转向官方作品的一个时代。而安井尚志也开始将活动地点由大和元邦男工作室转移到日升的会议室。考虑大部分 MSV 机体是由儿童杂志《Comic Bump》上连载。为了提高机体的认知度，万代模型设计科的加藤智和安井尚志一起在模型情报上制作了各种 MSV 系列的特辑。由于大和的圆棒男此时比较忙，而且已经画扎古画的。想吐，所以模型情报上大部分的插画实际上是由曾伟荣信绘制的，而曾伟荣信在工作中发挥了余热，为 MSV 系列的王牌机师设计了专用的个人标志。顺带一提，大和元邦男也非常喜欢曾伟荣信设计的老虎 Lady， 所以就利用赶稿之余空闲时间。手工制作了一款老虎 Lady 的手办。至于到了第二年的四月，新成立的 Hobby 事业部也正式推出了 MSV 系列的第一座1比一4四的 MS 0 6扎古2。也就是后来俗称的黑色三连星扎古。在模型峰会上面，长谷川正信和上田信之后，高达模型系列又迎来了第三位设计师。在战斗机甲萨芬格尔中表现出色的石桥千一，被破天荒的允许在峰会上进行署名。这种荣誉在万代四十多年历史当中，没有几个人可以享受到。MSV 系列在上市后，马上凭借厚重的机设和厚道的全新开幕，在核心粉丝间取得了非常高的口碑。为了扩大影响力。Hobby 还在11月推出了使用发泡塑料制作的1比30比例的黑色三连星扎古，这也是当时最大的高达模型。说到底 ，MSV 系列模型不是各种原型机就是扎古。换装秀对于路人粉来说吸引力还是非常有限的，销量很快的进入了瓶颈期。不过这也是没有办法的事情。不过安井也意识到了这一点，模型要卖，归根结底还是要依靠高达，所以他最终决定让小田雅弘和大和原邦男以漫画《模型狂四郎》中大热的完美高达为原型，推出 MSV 版的完美高达，也就是 FA 7 8全装甲高达，并且想尽办法将全装甲高达模型化显得更合理。一比一四四比例的全装甲高达也不负众望，成为整个 MSV 系列销量中最高的模型。然而，在几个月的安稳期过去以后 ，MSV 系列也开始遇到了素材的枯竭、无机可用的问题。为挽回热度，一九八四年，岸井尚志在 TV 杂志《Comic b a n b 上线后，公布了接档 MSV 系列的新企划。MSX 设计计划提出了一个假设：如果当初《0079动画没有被腰斩，那么后续会出现哪些新机体呢？而 MSX 就是针对这部分剧情进行补完。这些新机体仍然由大和原邦男负责，而故事背景由《0079的脚本之一新山博志来编写。应该说。企划本身还是很吸引人。到了五月的静冈模型展上，作为参展商的万代，在一个摊位上公开死，死 MSX 企划富野正在编写新小说《逆袭的夏亚》这一套组合拳，让不少高达粉丝被搞得糊涂了，以为 MSX 企划变成《逆袭的夏亚》中的登场机体。结果，万代只能在随后的模型情报上进行辟谣，说这只是个误会，两者并没有任何关系。至于 M S X 企划是否会模型化，目前还未决定。更详细的情报要等到八月才能解禁。而富野在这期杂志上表示，自己的女儿也询问他，高达后面的剧情将是怎样，他才意识到高达其实还没有完结。所以改变了最初的想法，开始对于创作新高达有了自己的思路。到了七月， Comic《Comic Bomber》首次公布了 MSX 的机体阵容。由于富野这时已经决定将新小说改编为动画《机动战士 Z 高达》逆袭的夏亚。Hobby 的研发重心也渐渐移到了新动画机体设计和配套模型的研发当中，无暇顾及 MSX 和 MSV， 而松本物也开始忙于新动画的招募赞助商。是的，此时独占高达 IP 的万代更希望有更多的赞助商一起加入进来，平摊风险。就这样 ，MSX 悄声无息的。被终结，而 MSV 系列也在年底的一比一百比例的完美高达推出之后画上了句号。不过，作为可高达 IP 的第一部外传作品 ，MSV 还是成功的证明了，即便没有完整的故事情节，只靠一些设计图，高达模型也是能够卖得出去的。而这也是为什么后来高达 IP 能够在小说、漫画、游戏上多点开花。当然，这些外传作品说是 MSV 宇宙，由于出发点是模型而不是影视化，所以普遍都存在着难以动画的问题。短短的时间即将过去，今天给大家分享的万代发迹创业史的第五期节目就到这里，希望后续。听众可以继续关注我们的节目，我们的节目也在喜马拉雅 FM、小宇宙 APP 上发布。希望更多的听众能够支持收听我们的节目，谢谢大家，再见。